0: A nuestro programa le damos la bienvenida vía internet al presidente de la Asociación de Periodistas del de Salvador APES, César Castro Faguaga. Él está con nosotros ahora.
1: César, bienvenido una vez más a Radio Restauración y a En Pleno Día. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar junto con ustedes y saludos a, a su audiencia.
0: Muy bien. Percibimos preocupación en varios escenarios. Para el caso de los periodistas, ¿a qué se refieren con decir ley Mordaza? Lo hemos leído en los comunicados que la Asociación de Periodistas del Salvador ha difundido desde la semana pasada.
2: Sí, a ver, esta, estas reformas, eh, uno pensaría que solamente tienen que ver con el supuesto combate a las pandillas. Y digo supuesto combate porque aquí el contexto es bien importante. A veces. Eh, la coyuntura va muy rápido y se nos olvida lo que ha pasado en este país. Eh, gracias a investigaciones periodísticas El, el Salvador se, se pudo dar cuenta que la actual administración, al igual que otras administraciones en el pasado, negociaron con grupos criminales, negociaron con las pandillas. Eh, y no solo eso, las han beneficiado de varias formas, ¿no? que, que creo que podríamos pasar largo rato eh, descubriendo ese, esa conexión criminal que tiene la administración Bukele con, con las pandillas. Por eso digo supuesto, porque luego, eh, donde todos los salvadoreños y salvadoreñas pensábamos, bueno, realmente no, estoy siendo irónico, pues cuando se había vendido la idea de que había un control territorial, que aparentemente era efectivo, eh, se rompe después, de, no sabemos muy bien exactamente qué pasó con ese pacto que había, y, y se dio la, la escalada de homicidios de hace unos días. Estas reformas, eh, no solo el régimen de excepción, sino que la refor las reformas al Código Penal, al procesal penal, a nuestro modo de ver lo que buscan es eh, maniatear lo último que queda por controlar a la actual administración, que es la libertad de expresión. Eh, no solo la que ejercen los medios de comunicación y periodistas, sino que en general. Eh, porque las instituciones públicas ya están cooptadas, este, los órganos del Estado están cooptados, instituciones que deberían ser... Eh, de control, como la fiscalía también está acostada. Entonces, eh, esas reformas deben entenderse así. ¿Y por qué? Me explico. A ver, eh, esa reforma al proceso penal, perdón, al código penal, eh, lo que está ahí eh, es que dice que supuestamente los, los medios y periodistas van a enfrentar cárcel si reproducen mensajes eh, que son dados por, por pandilleros. Si uno viera el texto de la, de la, ¿cómo se llama?, de esa reforma, pensaría una cosa. El problema es que cuando uno escucha a, a diputados de Nuevas Ideas a explicar el porqué de esta reforma, lo que está en el fondo es la intención de la actual eh, administración de bloquear cualquier información que tenga que ver con pandillas. Ni siquiera el hecho de entrevistarlos, es todo lo que tenga que ver porque lo que quieren es justamente que no pinchemos la burbuja esa burbuja que como repito muestra lazos eh, entre la actual administración y las pandillas ya hay un, y por eso nosotros lo llamamos mordaza, porque al final lo que quieren es que dejemos de hablar de ese problema, y es un problema que afecta a miles de salvadoreños y salvadoreñas lo afecta, las ha afectado por décadas, y que gracias al periodismo hemos conocido muchas cosas, y es que al final uno no o sea, las pandillas no van a desaparecer si lo dejamos de mencionar, eso no no funciona así. Y además creo que no solo el periodismo, sino que la academia ha dado bastantes luces sobre este fenómeno. Es decir, no podemos combatirlo. Si eso fue lo, si eso se quisiera, si no conocemos a las pandillas. Entonces por eso nosotros creemos, hemos alertado de que esto es un intento para amordazarnos. Y no solo eso. Ya la eh, ayer no anteayer, no, no recuerdo exactamente qué día vimos donde había ya gente de Nuevas Ideas, asesores eh, legislativos, que estaban amenazando ya con presentar avisos después de publicaciones periodísticas basando en esta reforma a la, a la Ley de Prescripción de Pandillas y al, y al Código Penal. Es decir, están haciendo justamente lo que advertimos que iban a hacer. Eh, son muy burdos en, en, en su intento de cercenar la libertad de prensa. Eh, justamente por eso es que estamos muy, muy preocupados, porque estas reformas legales, y ya con esto me callo, estas reformas legales además van a ser implementadas por funcionarios que diariamente violan la ley, no tienen respeto por la ley ni el Estado de Derecho.
1: César, escuchaba a a un diputado del oficialismo en otro medio de comunicación, no recuerdo en este momento qué diputado era, pero de hecho es el discurso de todo el oficialismo diciendo que el que nada debe, nada teme, y que en el caso, pues, los, los medios de comunicación y los periodistas que no aborden estos temas, pues no tienen de qué preocuparse la ley no los va a perseguir. La justicia está para, eh, eh, para determinar en este caso pues, quién hace lo correcto y quién está lo incorrecto. ¿Pero cómo toma la APES esto de que el que nada debe, nada teme?
2: Es que para empezar, no, no son los gobiernos, no son los diputados, no es la Corte Suprema la que dice qué temas debe tocar o no el periodismo. Eso solo ocurre, solo ocurre en regímenes autoritarios. En, en, en democracia y, y, y yo me niego a seguir eso y ya te digo que no, nosotros no estamos dispuestos a que se nos imponga qué temas podemos hablar y cuáles no desde ya podemos decir que ante eso nos vamos a revelar es que es imposible y además tampoco puede decidir un régimen qué es y qué no es periodismo o cuál es buen o mal periodismo no le corresponde a quien detenga el poder decir eso entonces entonces eso, al final, es el gran problema, porque dice, yo quiero, vaya, ¿qué, ¿qué pasa si el día de mañana estos pandilleros que han pactado con el gobierno Bukele hablan sobre por qué se rompió ese pacto? O, 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 o el periodismo se entera por qué. Lo vamos a poder comunicar. Nos van a querer meter presos. ¿Por qué lo hagamos? ¿La gente no merece saber eso? Yo creo que sí. Yo creo que la gente merece y quiere saber eso, porque al final... Buena parte de lo que nosotros hacemos como periodistas es fiscalizar al poder. Yo creo que es muy importante darle información a la gente eh, de lo que hacen las personas que les representan a la hora de supuestamente gobernarlos. Entonces es muy, muy, muy importante que, que tengamos los ojos eh, en eso. O sea, no podemos, y como te digo, no podemos, lo que no se puede es permitir bajo ningún punto de vista que nos quieran imponer una agenda, que nos quieran imponer que sobre qué tema vamos a hablar, si al final van a decir es que van a prohibir hablar sobre corrupción y entonces el, se nos vamos a quedar sin tema, porque lo que más ha pasado en esta administración son casos de corrupción o sea, tenemos tenemos un director de centros penales y viceministro de justicia que colecciona acusaciones criminales y sigue ahí incólume, sin nada sin ninguna preocupación y el, la última investigación del faro, por ejemplo, lo señala es que de nuevos casos, de, de, nuevos casos de, de, de corrupción, de apropiación indebida de, de, de miles de dólares. Y otras investigaciones lo ponen a centros penales liberando a pandilleros que debían ser extraditados. Entonces, yo creo que la ciudadanía, en estas circunstancias, yo apelaría a... A la empatía y darse cuenta que cuando están haciendo esto, no solo están afectando a los medios de comunicación y a periodistas, están afectando al derecho que tiene la, la, la ciudadanía de libertad de expresión, de recibir información. ¿En serio quieren que les digan o les oculten cosas?
0: Muy bien. Bueno, el tema de la, de la seguridad es uno de los temas bien sensibles, ¿verdad? O sea, la ciudadanía quiere seguridad. La ciudadanía podría aplaudir también en algunos momentos lo que se está haciendo ahora en contra de lo que a ellos, a lo que nos genera, en contra de lo que nos genera a nosotros la seguridad. Pero como ciudadanos, ¿cómo podemos entender que el rol de la prensa está a mi favor y no en contra de lo que yo quiero, que es la seguridad
2: yo creo que aquí hay varias cosas que son un poquito más profundas y, y de explicar, porque mucha gente ahora mismo aplaude que esto se... Vaya, mucha gente está feliz con esta estupidez que dijo el presidente, eh, que dice que les van a quitar el tiempo de comida a, a todos. Eso es, eso, eso es mentira. Le quitan el tiempo de comida o, o les dejan sin comer y se les mueren eh, el montón de personas. Eso no va a pasar. Eso solo es populismo y del más barato. Pero el problema no es ese, ¿no? El problema no son las mentiras o las estupideces que dice el presidente. Lo importante es la recepción de ese mensaje. Y mucha gente está cómoda cómoda con ese tipo de cosas. Está cómoda porque sus referentes de solución de conflicto siempre han sido la violencia. Tenemos décadas, décadas, los salvadoreños, que la única forma que entendemos para, para resolver nuestros conflictos es matándonos, es triste. O sea, no estoy justificando que mucha gente sea violenta, pero también trato de entender por qué son así, porque no, tiene, no han tenido otros referentes, porque siempre se ha eh, puesto por delante la violencia que la paz, y eso, eso es triste, pero creo es así. Entonces, mucha gente pensará erróneamente que si de pronto a todos los pandilleros, desde que les quitaran la comida y murieran, se acabara el conflicto, se acabara perdón, el problema de las pandillas, y eso no es así. No es así, o sea, porque no se acaba matando pandilleros, Porque el problema es mucho más profundo. Ese fenómeno tiene un montón de aristas. Y lo que pasa es que los gobiernos no han decidido siempre ocupar la estrategia más efectiva de cara a la gente, es decir, el mano durismo, en lugar de, eh, de estrategias eh, integrales, porque son mucho más costosas, porque generan costos políticos. Entonces, ahora mucha gente... Creo yo, no todos, ¿verdad? No todos. Bueno. En estos casi 9.000 capturados, poniendo que sea cierto que sean 9.000 capturados, porque en este caso a los funcionarios hay que partir de que lo que nos están diciendo es mentira, para luego verificar si es cierto pero bueno, pongamos que fueran 9000 personas que están detenidas hay un montón, yo me atrevería a decir cientos de personas que nada tienen que ver, o probablemente más que nada tienen que ver con pandilleros vaya, en redes sociales ahora se miran muchos casos, y que me parecen muy interesantes, los que me preguntaban antes, el que nada debe, nada teme y, y mucha gente la están deteniendo únicamente para cumplir una cuota y esa cuota se han llevado a gente trabajadora que venía debidamente identificada, se han llevado maestros, se han llevado a trabajadoras, a gente que nada tiene, a gente que ha venido a Estados Unidos de vacaciones y solo por el hecho de vestirse de una forma que en Estados Unidos es común, aquí se han llevado preso. Es decir, y gente que incluso celebraba eh, las, las gracias del régimen, ahora está presa. Yo esperaría, o sea, primero me solidarizo con esas personas porque nadie merece estar preso en nuestras cárceles, que son cloacas. Nadie merece eso. Son experiencias traumáticas. Ahora, esperaría que eso, esos testimonios, cuando salgan, si es que una vez salen, ojalá que salgan, ayuden a darse cuenta que a este régimen lo menos que le interesa es la gente. Lo que le interesa nada más es brillar. Yo por eso digo, este régimen es un envoltorio, pero es un, un cascarón que nos va a salir muy caro, que ya nos está saliendo muy caro.
1: El día de ayer. Que... Muy bien, César. En la conferencia de prensa que ustedes brindaron, me parece con fecha 6 de abril, eh, el representante de, de ARPAS, Leonel Herrera, hacía un llamado al oficialismo a eh, dar las garantías mínimas para el ejercicio periodístico eh, eh, tú mismo hiciste un llamado al fiscal general de la república a pegarse específicamente a lo que dice la constitución de nuestro país, ambos llamados iban en el sentido de eh, pues garantizar el, el acceso a la información, garantizar la libertad de expresión, etcétera. ¿Algunos de estos llamados que ustedes hicieron en la conferencia de prensa ha tenido eco en el, en el transcurso de los días?
2: No, la verdad es que no, este nosotros siempre hacemos esas peticiones y siempre, la verdad, y, y esto lo digo sinceramente, estamos dispuestos a dialogar con, con el actual eh, el gobierno porque al, al final lo que nos interesa es que haya, al final va a ver, el Estado está llamado a garantizar, nosotros no podemos garantizar nada, pero ellos deberían poder garantizar el libre ejercicio del periodismo eh, y que se respete eh, de forma irrestricta la libertad de prensa y de expresión ellos son los obligados, nosotros, pero nosotros siempre estamos eh, tirando puentes, buscando hablar con ellos, hacerlos, tratando de hacer razonar. Desde el año pasado que hubo esta, este caso de, donde se le privó se de libertad y se dañaron equipos de dos colegas que estaban haciendo una cobertura en el mercado San Miguelito, desde entonces estamos pidiendo una uh -huh. reunión con el director de la Policía Nacional Civil, con el señor Arias Chicas han pasado meses como podrán saber y no hemos tenido respuestas y constantemente seguimos preguntando es más nos vamos a volver a preguntar a ver cuándo nos atienden porque sí nos interesa eh, que los colegas las colegas que están en la calle haciendo periodismo se si les respete hemos tenido en esta coyuntura ya varios casos al menos cinco casos de periodistas que están cubriendo lo que pasa en, en los barrios que ahora mismo donde está, hay puestos de control de la fuerza armada que dicho sea de paso la Fuerza Armada no debería estar haciendo esas labores porque no le corresponde. Es una violación constitucional que estén fuera de los cuarteles haciendo labores de seguridad pública. Pero bueno, más allá de este gorilismo en la seguridad pública, hemos visto cómo eh, limitan el trabajo periodístico. A un, a un fotoperiodista del día de hoy lo hincaron y, y le quitaron su material que estaba haciendo cobertura. Eh, y le borraron el material. A otro periodista le pusieron un, un o sea, lo, lo amenazaron con, con un fusil. Es decir, estamos en un retroceso, en caída libre, me atrevería a decir yo, uh -huh. muy, muy, muy terrible. Y, y esas son las cosas que nosotros queremos eh, dialogar, con la policía, con la, con la, ¿cómo se llama?, con la fiscalía, con la Fuerza Armada, armada ¿no? porque no tenemos nada que de, de, dialogar. La Fuerza Armada no debería estar ahí, eso es, eso es inapelable. Entonces, eh, nos preocupa, nos preocupa que el sinsentido se siga, eh, 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 esté presente cada vez más eh, y, que la, y, y que la gente lo aplauda. Yo creo, esperaría que la gente tome conciencia de esto.
0: Vamos ahora el audio de uno de nuestros oyentes.
3: Eh, el día de ayer en la tarde, como eso de las cuatro la tardes, yo vivo en la colonia Iberia. Desgraciadamente, a todas las personas que vivimos ahí nos han estigmatizado que somos pandilleros o que somos lo peor de esta tierra. Sin embargo, eh, yo soy profesional. Eh, pero el detalle es que cuando vinieron ellos ayer los policías, no eran ni policías, sino todo el ejército, me sacaron de mal manera desde mi casa, me llamaron, me sacaron fuera de mi casa y me hicieron pasar un mal momento. ¿Por qué? Porque yo ando unos tatuajes, pero no son alusivos a pandillas ni a nada por el estilo. La situación es que ellos están estigmatizando a toda la gente y piensan que toda aquella persona que anda tatuada o que tiene X o Y razón, eh, ya uno es uno delincuente, aparte por vivir la zona. Sin embargo, eh, creo que esa es una, una situación bien grave que se está dando en, la, en nuestro país, porque nos están estigmatizando y nos están viendo como que somos criminales o como que si somos algo así. Bueno, creo que no, por eso yo le decía al policía que me tenía parado y bien molesto, como una persona, eh, como un delincuente va a tener su puerta abierta, sus dos ventanas abiertas, tomando café con su familia y viendo televisión le digo. No cree que debería estar escondido haciendo algo, le, no dando, estar escondido para que no lo estén viendo. Le. Y al policía no me dijo nada y me dijo, usted qué se dedica? Y le dije mi profesión. Cuando le dije mi profesión, solo se me quedó viendo, hizo una llamada, una llamada y le dijo cuando estaba haciendo la llamada, dando, dando mi DUI, me dijo a la persona que le estaba dando mi DUI, mira, dice que trabaja de esto, de esto, está bien bravo. ¿no? Y ya después me dijo él, si yo quiero lo llevo yo ahorita, y yo le dije, usted me puede llevarle, pero te van injustamente. ¿no? Y después de que acabe esto, lógicamente. Eh, algo tengo que hacer legalmente contra suya porque me está llevando y yo no voy a hacer nada ahorita porque he perdido mis derechos pero luego después yo lo vuelvo a recobrar cuando pase esto ¿no?
0: escuchando lo que nos cuenta nuestro oyente, pregunto César, ustedes se como periodistas siguen desplazándose por las diferentes colonias haciendo el trabajo, tratando de sacar estos registros de personas pues que, que hacen o cuentan estos relatos, ¿ustedes lo siguen haciendo con, con la confianza o cuáles son las medidas que ustedes están tomando?
2: Bueno, para empezar, qué terrible esto, esto porque el oyente tiene razón, es decir, eh, se estigmatiza a, a, a las personas por el hecho de vivir en la veria, en, la, en, la, en cualquiera de estas comunidades eh, y, y barrios, y es terrible, o por el hecho de tener tatuajes muchas veces los, la gente y particularmente los militares eh, no tienen idea y piensan que tatuajes son tatuajes eh, entonces me parece como un testimonio muy genuino esto y cosas que están pasando ahora contestando concretamente a la pregunta eh, si seguimos y otros medios siguen eh, y lo importante es entender que esto es mejor si vamos eh, en equipo una de las cosas que está dejando, una de las elecciones que ya nos había dejado antes, pero quizás las estamos confirmando con esto, es que necesitamos unirnos más, porque eh, no podemos hacer coberturas eh, solos o, o, o solas, sino que tenemos que ir con otros periodistas de otros medios y demás. Eh, aquí lo más importante va a ser entender que probablemente la exclusiva no sea lo fundamental, pero sí que salga la información, que la gente reciba la información, puede ser que, 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 que tengamos que... Eh, estamos variando un poco nuestros protocolos de cobertura en algunos medios, yo no puedo hablar por todos los medios pero puedo, puedo hablar por el mío y, y sí, eso también te puedo decir que hay una incertidumbre sobre qué se puede hacer y qué no y eso también es terrible porque yo también creo que el corazón de estas reformas es, es tratar de controlar la libertad de prensa y una de las cosas que está pasando ante la incertidumbre de, de estas reformas es que hay gente que dice, pero es que no sé si voy a hacer esto por miedo a que me, eso tenga una consecuencia legal. Eso es autocensura. Y eso también es igualmente lamentable. Eh, yo puedo entender que haya medios y periodistas que estén así. Hay un montón de gente que está preguntando, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? En esas estamos. Lo único que puedo decir es que, 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 que de esta vamos a salir si estamos eh, unidos y entendido, entendiendo... Perdón, que esto es una, una guerra que están tirándole contra el periodismo no contra un medio de comunicación no contra, una, contra un periodista o, o una periodista sino que es una cruzada contra el periodismo el periodismo que ha contado la cara más corrupta y criminal de esta administración
1: y hablando de unidad César de organizaciones también internacionales y de organismos internacionales eh, la CIP eh, también ha emitido el respaldo y ha omitido su opinión a lo que sucede en nuestro país, la CIP es la Sociedad Interamericana de Prensa Human Rights Watch también lo ha hecho eh, el, uno de los voceros del Secretario General de Naciones Unidas también en un comunicado muy breve y corto hablaba de lo que sucedía en nuestro país, UNICEF y solo suyo propio en lo que le corresponden con temas de niñez y adolescencia y denunciando siempre lo que pasa en El Salvador me imagino que esto la APES también le da fortaleza saber que instancias internacionales están pendientes de lo que ocurre en el país
2: Sí, eso es importante me gustaría también que, que, que la gente aquí en El Salvador se sumara y defendiera su periodismo ese periodismo le pertenece a, a los y las salvadoreños eso esperaría yo también eh, vimos, además la Federación Internacional de Periodistas se pronunció el Centro de Protección de Periodistas también se pronunció ayer por la tarde, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blanket se pronunció también y dijo varias cosas interesantes. Una era que, pues, que estaban preocupados por el alza de los homicidios, que les preocupaba estas reformas eh, que buscaban criminalizar a, a periodistas. Fue en ese sentido un, un comunicado muy, muy, de mucho respaldo y al final cerró diciendo que, bueno, que Estados Unidos estaba preocupado. Había invertido de 2008 411 millones en el país para combatir a las pandillas y dijo en este momento es esencial eh, que eh, se extradite a los líderes pandilleros. Y esta es la cuestión, ¿verdad? <ríe> Ahora mismo en la mañana estaba el, el, el ministro de, de Seguridad, Vía Toro, y le preguntaron sobre eso, y él dijo, no, si nosotros, que los países pidan, vamos a extraditar a los pandilleros. Y no es cierto. La Corte Suprema de Justicia, de, controlada por el gobierno Bukele, ha protegido a los pandilleros. Y el fiscal general, que puso impuesto por el bukelismo, mandó una carta, a la, a la Corte Suprema para eh, eh, abogar por este pandillero, entonces no es cierto, no es cierto, yo creo que la gente lo que debe preguntarse es eh, y esto lo digo porque hay una narrativa que además de las reformas, es una narrativa que busca hacer creer que los medios de comunicación y, y periodistas están del lado de las pandillas esto además de ser una falacia, eh, busca quitar el ojo de donde debería estar y es que aquí los que es, la gente le a preguntarse, es, ¿quién está favoreciendo realmente a las pandillas, ¿Quién ha favorecido a criminales? Y todo, 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 en nuestros ojos deberían irse a casa presidencial.
0: Bueno, hace unos momentos escuchábamos una nota de voz en donde un, uno de nuestros oyentes explicaba un procedimiento que él estaba denunciando, pues, y también tenemos otros mensajes y otras notas de voz en donde nos cuentan Testimón. similares situaciones sí. que han vivido en estos días pero también hay quienes, y como ya lo hemos planteado en esta mañana, verdad hay quienes están de acuerdo y hay alguien que critica el periodismo y dice yo creo que siempre han hecho lo que han querido. ¿Qué respuesta hay, César?
2: Sí, siempre hemos hecho lo que hemos querido, gracias a las investigaciones periodísticas, por ejemplo, eh, el Salvador se dio, se, dio, se dio cuenta de casos de corrupción cometidos por los gobiernos de Arena por el gobierno de Francisco Flores por el gobierno de Antonio Saca eh, gracias al periodismo supimos la tregua entre las pandillas con Funes eh, y en de 2012 es decir, gracias al periodismo la persona que ahorita cree que estamos en contra del gobierno Bukele se dio cuenta de todos los casos de corrupción que ahora critica así que de nada
1: muy bien, llegamos a las 7 de la mañana con 59 minutos, de esta forma nosotros vamos despidiendo nuestra entrevista, eh, César, solo quizás finalizar preguntando si como APES o como Mesa de Protección a Periodistas tienen algo más en mente para realizar en las próximas semanas, eh, más pronunciamientos, más eh, búsquedas de apoyo internacional...
2: Sí, estamos valorando un par de acciones, okay. eh, algunas no, o sea, no las puedo decir porque justamente se está discutiendo, sí. pero lo que puedo decir es que eh, una es que estamos tratando de, de, de que haya mensajes unidos eh, porque esto nos está afectando a, a todos los medios de comunicación y segundo, estamos haciendo algunas valoraciones de, para hacer acciones eh, legales en el país. Sí, también.
1: Ok, perfecto. Eh, nos despedimos, gracias César por, por el tiempo y cualquier otro detalle, estamos en comunicación. Saludos.
2: Muchi muchísimas gracias, pasen bien, cuídense.
0: Muy bien, en esta entrevista también hemos aprovechado la oportunidad de escuchar a nuestros oyentes, ¿verdad? Sí. Por eso el audio que escuchábamos, que representa varios mensajes y audios que hemos recibido, y también pues la otra postura de nuestros oyentes, en donde critican la labor de los periodistas y también, ¿verdad?, representa a quienes... Eh, critican este trabajo y ya ha respondido el presidente de la APES quien ha estado con nosotros en esta mañana en esta mañana del lunes 11 de de abril, que aunque quizás algunos estamos de vacaciones, pero no dejamos pues de reflexionar en estos temas que a todos nos interesan, incluso quienes seamos cristianos, incluso aquellos que digan, no, yo no, no asisto a ninguna iglesia, ¿verdad? Pero todos formamos parte de esta sociedad y queremos una mejor sociedad para cada familia.
1: Llegamos a las 8 de la mañana en punto. Gracias también a quienes a través de sus comentarios eh, participaron de esta entrevista a través de nuestro Facebook Live y de nuestras demás eh, cuentas en las redes sociales. Si usted vino tarde a nuestra entrevista, si nos sintonizó tarde, pues nuestros lives quedan alojados en Twitter, en YouTube, en Facebook, para que usted pueda escuchar la entrevista nuevamente desde el principio y hoy mismo, más tarde, compartimos. El SoundCloud para quienes quieran escuchar Y compartir lo que hoy hemos conversado
0: Muy bien, feliz día para cada uno de ustedes Aproveche por favor este día En lo que usted tenga que hacer O descanso o trabajar Sáquele provecho y de la mejor manera Para enfrentar el desafío de este día lunes Que Dios les bendiga ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En Pleno Día